0: Vijf kwartier in één uur. Ja, je bent eigenlijk een soort discjokje van de stad, hè?
1: (laughs) Goeie gesprekken, interviews en reportages op Radio 509. Met gastheren Bas Barendrecht en André van Kwaarwegen. Hallo en welkom bij Vijf kwartier in een uur. Vorige keer hoorde je een gesprek dat Bas had met Boudewijn Zwart en hij is haar Dier van beroep. Vandaag praten en spelen ze verder. Je neemt een slok koffie, want we zitten hier ter voorbereiding
0: van... Je speelt in Apeldoorn, in een werkkamer van het gemeentebelang. Ja, dat is mooi hè. Ik, ja. uh, ik zeg altijd, ik zit hier in het, bovenop het gebouw. Bijadier staat boven de politiek. Ja. En dat is hier letterlijk zo. <laughs> dat is zo ja. Want hier heb je alle raadskamers van de VVD, GroenLinks, uh, gemeentebelangen. Ja. Dus, en ik zit er letterlijk boven. En ik denk dat dat ook wel uh, een beetje symbolisch is. Want een bijadier is er voor iedereen. En dat vind ik ook het mooie van het vak. Je kunt uh, eigenlijk alles spelen wat maar los en vast zit op het instrument. Want je speelt muziek voor de mensen die op straat lopen. En, en iemand heeft wel eens gekscherend gezegd... en dat vind ik altijd nog een leuke uitdrukking... maar een Bijadier is eigenlijk een straatmuzikant op hoog niveau. Ja. <laughs> Ja, dat past je wel, hè? Ja. Dus ik speel, zeg maar, uh, muziek, geestelijke muziek, uh, psalmen gezangen. Maar ik speel ook liedjes van de Beatles. Ik speel uh, kinderliedjes. Ik speel, als er toeristen zijn in de stad, speel ik liedjes uit het buitenland. Alles wat maar los en vast zit, kan ik spelen. En in die zin zit ik dus ook echt boven de politiek. Ik speel geen uh, strijdbare liederen van een politieke kleur. Want ik denk van voor iedereen is het er. En uh, ik heb wel eens verzoek gekregen van, kan je de internationale spelen of zo? Dat, ja. dat kan wel, maar dat doe je ik niet. Kan, nee, nou, dan kan ik de volgende keer maar moet ik. <lacht> ik heb wel een keer uh, mo- iets moois meegemaakt. Want toen werd ik, uh, ik ben ook bij een dier in Amsterdam. En Amsterdam is natuurlijk een rode stad, hè? Ja, nog steeds. Ja, <lacht> en uh, ik had gespeeld op de toren en uh, op een gegeven moment kreeg ik een uh, telefoontje van mijn leidinggevende. Ze zei, wat heb jij gedaan gisteren? Jij hebt gisteren gespeeld en er is een, zijn raadsvragen gesteld door een VVD-Kamerlid. Het was net in verkiezingstijd. Een VVD-lid van de raad die zegt, ja, schandalig, want de Beierdier die heeft gisteren het, de Internationale gespeeld. Dat is uh, sluikpropaganda uh, voor de linkse partijen, is dit. En dat, dat, ik vind dat dat niet kan. Die man wordt betaald door de stad. En uh, heel bla, 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 bla. Ik ben me van geen kwaad bewust. Ik heb het echt niet gespeeld. Maar het kan natuurlijk wel eens dat je een stuk speelt... waar misschien fragmenten in zitten die daar dan op lijken. Nou, ik zei, well, ja, het was voor de VVD. Ik zei, ja, zeg, maar ik kan het wel goed maken voor hem. Dus dan speel ik volgende week, speel ik dan... Wie zal dat betalen? En de zilvervloot. (lacht) Dat vonden ze een hele goede oplossing. Dus dat heb ik maar gedaan. En de week erop heb ik gespeeld... Boer, er ligt een kip in het water. Voor de de dierenpartij. Ja, zo, kan je eigenlijk... zo goochel je hem. Je hebt het trouwens nog ook al wat anders meegemaakt. Hè? Met iemand die op een boot uh, aan het blazen was. <laughs> ook een mooi ja, verhaal. Ik was in Amsterdam inderdaad. In, uh, in, in de Westertoren. Toen uh, zat ik boven in de toren. En toen hoorde ik opeens een trompetist spelen beneden op straat. En ja, ik kan als ik in de toren zit niet meteen zien wat er op de straat is. Maar ik kan wel al het geluid van de stad heel goed horen boven. Ja, ja. En die man die speelde, of die trompetist, ik weet niet, wist niet eens of het een man of vrouw was, maar die speelde. Pam, 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 Begin van de Eurovisie-tune. Ja. Ik denk, hé, hey, dat ken ik ook. Dus ik speel op het di En die, die, die trompetist, die denkt, krijg nou, want er komt mijn muziek, die komt vanuit de lucht <lacht> terug. Ja, ja. En hij zo naar me toe. Ja, precies. Ja. En hij speelt nog een keer en ik speel weer een liedje. En zo hebben we elkaar eigenlijk een beetje vraag en antwoord gespeeld. Op een gegeven moment hoorde ik iemand roepen... Ahoy! Ahoy! Ik dacht, nou, dan ga ik toch even kijken. Roep ik nou zit, het ook? Nou zit er een luikje in de, in de Westentoren. En dat luikje zit precies achter het uurwerk. Dus moet je je voorstellen. Dan zie je die grote toren, dan zie je een uurwerk. En dan gaat er een klein luikje open. En dan kom ik als een soort koekoek naar buiten. <laughs> Kijk, en wat... En daar, zat, stond, daar zag ik die man, dus ik roep, ahoy! <laughs> en zwaaien. Ja. En zwaaien. Maar nou bleek het niet zomaar een trompetist te zijn. Dat bleek uh, een watermuzikant te zijn. Iemand die in een bootje zit, voor één persoon, met een heel klein draaiorgeltje erin. Met zijn rechterhand draait hij aan het draaiorgeltje. Met zijn linkerhand bespeelt hij de, de trompet. Ja. En met zijn elleboog bestuurt hij het bootje. Dat is een kunstenaar. Ja, dat is echt een kunstenaar. Ja. Nou en sinds die tijd uh, komt hij elke week als het goed weer is, uh, komt hij naar Amsterdam en dan gaan we echt een jam sessie doen van vijf minuten. Echt waar ja? ja? Ja, dat is prachtig. En dat doen we op alle torens. MUZIEK Uh, nu in coronatijd mag hij niet komen, want ja, als hij komt, ja, dan komen er natuurlijk allemaal mensen op de brug, die gaan, ja, dan is dat... Te uh, dicht bij elkaar. Het, ja, te dicht bij elkaar en dan is dat een, uh, ja, dus, dus op de, in coronatijd is het even stil, maar we gaan het zeker weer opvatten, Wat kan er niet op een bijaard? Nou, ik moet zeggen, er kan eigenlijk best wel heel veel. Want uh, ik zei in het begin van de coronatijd... uh, Ja, muziek van Lady Gaga kan ik niet spelen. Maar toen zei iemand van... Nou, dat weet ik zo net al niet. En En die kwam met een paar nummers aan van Lady Gaga. En ik moet zeggen... Het ging eigenlijk nog best wel. <laughs> maar dan moeten het wel melodische nummers zijn. Ja. En als je heavy metal muziek hebt, echt van die, van die elektronische muziek, ja. waar je alleen maar bas hebt, ja, dat, 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 is, dat, dat is het toch niet. Dat, ja, ja, nee. Nee, dat, uh, dus ik, ik weet ook, ik vraag me ook af of mensen dat willen horen vanuit een toren. Ja, denk ik dan denk ik, nee, nee. Dus je moet ook proberen dat, het, dat de muziek die je vanuit de toren speelt, wel past bij het instrument. He, en dan, uh, heeft Lydia hier ook les op gehad? Ja, ja Lydia heeft op dit uh, instrument uh, ook les gehad. Zij heeft uh, hier eens dus op gestudeerd. En als ze dan een stuk eenmaal goed had ingestudeerd... dan uh, mocht ze met mij mee de toren op. En dan mocht ze dat stuk uh, eens, eens proberen op een echte bijarts. Nou ja, en dan gaat ze mee naar een andere toren... en dan leer je weer op een ander instrument spelen. En zo had je eigenlijk allerlei verschillende mogelijkheden... Zeg maar, om een beetje ervaring op te doen. En zo, zo leren is dat ook... Zit er veel verschil in de torens? Ja, heel veel verschil. Uh, Bijvoorbeeld de toren van Nijkerk... die uh, is veel zwaarder qua klank... dan bijvoorbeeld uh, Apeldoorn... waar we net geweest zijn. Morgen zit ik in in, uh, Amsterdam. Die klokken zijn weer zwaarder. Die klinken zwaarder. Het is niet zozeer dat het spelen zwaarder gaat... maar ja, je, je zou het misschien wel kunnen vergelijken met, met, uh, met, met motorrijden en autorijden, zeg maar. De spelregels zijn hetzelfde, hè, want je moet nog steeds stoppen voor een rood stoplicht als je in een motor rijdt of in een auto. Dus de muziekspelregels zijn ook hetzelfde. Een noot van vier tellen duurt vier tellen. Maar, maar ja, het is toch iemand die motorrijdt kan niet zomaar eventjes op een, uh, op een, op een, in een auto rijden en andersom ook niet. Dus dat moet je echt leren. Dus uh, zo, zo is het met die, die dingen ook. En als ik in jouw auto bijvoorbeeld uh, rijdt... dan voel ik me toch de eerste tien minuten een beetje onwennig. Want de spiegeltjes staan anders, die moet ik even goed zetten. Jouw jouw gaspedaal uh, reageert anders dan mijn gaspedaal. Dus dus zo heb je wat ervaring nodig. om Op elk instrument is dat dat ook zo. uh, Zullen we wat gaan spelen hier? Ja, zullen we naar boven gaan? Dan gaan we... van de toren in Apeldoorn. Het is altijd omhoog.
1: Bas Baarrecht spreekt vandaag met bijaardier Boudewijn Zwart.
0: Ja, zo staat, hij aan. zo staat hij aan. Dit is het luik. Dit is een luikje wat ik ook heb gezet. Mensen denken altijd dat je als bijaardier doof wordt... Ja, omdat dat je bij die klokken zit, maar eigenlijk moet je altijd een luikje openzetten om het goed te kunnen horen. Ja, dat snap ik. Dat is een heel ander geluid. Ja. Kijk, en dan gaan we hier langs. En als hij nou te dik wordt, dan pas ik er niet meer langs. Hier dus dan, dan moet ik ophouden. Dan moet Ik, ja, ik vraag wel of ik er tussendoor kan. Ja, gooi je buik en hou het er eraf. Oké. Dan hebben we hier morgen een mooi luikje. Dan kunnen we de markt bekijken. Ja, zo is het. Oh, het regent enorm. Oh ja, dat zou het ook. Ja, net, net, in, net in Utrecht sneeuwde het. Ja, het is bijzonder. Ja, heel Kijk, heel ja, Terwijl we kijk, echt een regen, je hoort, je hoort een regen gooien. Ja, nou, dat is maar één ding wat je dan, dan kunt spelen, natuurlijk, voor de mensen. Ja, ja, ja. Onder <laughs> of alle bellen het toch doen. Precies. <laughs> ja, ja. ja, eigenlijk voordat ik ga spelen, um, ga ik altijd alle toetsen even langs. Alle ja, dat hoor ik langs. ook altijd. Ja, ja want uh, je moet namelijk... Kijk, nu is het een stuk kouder dan vorige week. En dan kan ik wel, wel laten horen aan deze klok bijvoorbeeld. Die, die, je, die klinkt dan niet goed na. Nee, nee. Dat nee. komt omdat de, de verbinding tussen de klepel en de toets, die is van ijzerdraad. Ja, ja. En dat zet uit of dat krimpt in. Nu is het kouder, dus is het gekrompen. Dat betekent dat als ik de toets naar beneden heb, dat de klepel tegen de klok aan blijft plakken. En dan hoor je... Dan klinkt hij niet. Nou, dan kan ik hem met het stelschroefje hier, kan ik hem iets langer maken. Kijk, en dan klinkt hij goed. Deze. Ook. Zie je het? Dan stel ik hem ver. Komt hij. En zo ga je dan eigenlijk alle toetsen even langs. En meestal is het zo als één toets te strak is... dan zijn ze eigenlijk allemaal oh, dus te strak. Alle even moeten ze er altijd even draaien. Ja, ja, ja. Ja.
1: Vijf kwartier
0: in één uur. Dus het is niet echt stemmen. Want, nee. want uh, stemmen, dan, dan, dan verander je de toonhoogte van het instrument. Uh, maar met, dat en, doe jij ook niet, stemmen. Dat kan niet, nee, dat kan niet. Een klok wordt gestemd in de klokkengieterij. Ja, dus moet er helemaal uit dan. Die, ja, die, die, als die eenmaal klaar is, dan wordt die gestemd... en dan hangen ze hem op en dan wordt hij daarna nooit meer gestemd. En dat goed, blijft altijd goed. Ja, ja, ja. ja, precies. Dat blijft eigenlijk altijd goed. Het enige wat je aan een klok moet veranderen af en toe, dat is de klepel. Want die klepel is van een zachter materiaal dan de klok zelf. Ja, die gaat een keer stuk dus. Ja, de klok die, die is van, van brons. Dat betekent dus 80% koper en 20% tin. En de klepel die is van een zachter materiaal, zodat de klepel slijt en niet de klok. Want stel je dat je de klepel te hard maakt, dan, ja, dan zou de klok slijten. Ja, ja, dan heb je het probleem. Ja. ja. En daarom, die klepels die zijn meestal gemaakt van manga messing okay. En die, die, na, na, na twee of drie jaar dan slijten ze zeg maar op het vlak waar je ze, waar je ze aanslaat, slijten ze. Ja. ja, en dan is het niet mooi rond meer en dan, dan, dan wordt het een lelijke klank. Maar nou kun je ze iets draaien, zodat je ze dan... Ja, tot die dan weer goed, uh, goed ging. Maar na twintig jaar moet je ze toch echt vervangen. En wie doet dat dan? Dat doet de klokkengieterij. In, uh, in, in, in Nederland heb je bijvoorbeeld uh, Asten in uh, IJsbouw Dat is een hele bekende klokkengieterij. Ja, ja, ja. Uh, maar je hebt ook uh, andere bedrijven die zich met de inrichting van het uh, instrument bezighouden. Bijvoorbeeld in Gouda zit het Molenpad. Er zit ook iemand die klokken stemt en, uh, en klokken inricht. En uh, ja, zo zijn er allerlei... Uh, uh, bedrijven die zich daarmee bezighouden. En uh, ook uh, in het buitenland zijn nog heel, heel veel klokkengieters die zich uh, met het gieten van klokken bezighouden. Ja, je moet er wel een slinger aan geven. Ja, je hoort het hè? Ja ja ja, ja. 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 ja, 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 Want als je hier speelt, dan ga je wel voor mooi. Ja, ja zeker. En nou zie je dat ik ga verder nu met het pedalen. Want dat, zeg maar, je kan het carrion ook met je voeten bespelen. Het zijn de lage klokken. En zie je wel? Ja, en dan, met je voeten in. Ja. En die lage klokken, die, ja, die gebruik je eigenlijk voor de basklokken, zeg maar, voor, de, voor de, de lage tonen. Wat je op de piano met de linkerhand doet, dat doe je dan op een bijhand met de voeten. Ja. Heeft dat nog iets ingewikkeld? Ja, uh, in die zin uh, is het zo dat je moet natuurlijk uh, met je voeten hele andere bewegingen kunnen maken dan met je je handen. handen. Dus ik zeg al, je moet een beetje schizofreen zijn. uh... Een beetje. (laughs) Het is eigenlijk vergelijkbaar met een drummer. Die kan ook met zijn ene voet dit ritme drummen en met zijn andere voet kan hij een heel ander ritme doen. En dat dat moet je eigenlijk als bij het dier ook. En uh, en dat leer je dus uh, op een oefenklavier... Nou, we zijn nu bijna klaar, zie je het? Dan heb ik ze allemaal... Oh, Nee, deze niet. Die nog Die doen niet. Die doen Even doen. bijgesteld. Nog. Zo. En nou, denken ze allemaal dat het uh, vier uur is. Oh. Ja. <laughs> ja. Pak ze een horloge. Het is en altijd en leuk lop. om uh, Apeldoorn in de war in de te brengen. Ja, hoe dan ook. Hoe jongens blijven we, toch, ja, Zo is dat. dat. Ja. Klep gaat weer dicht.
1: <coughs> Vijf kwartier in één uur. Bas Warenrecht spreekt vandaag met de BID'er Boudewijn Zwart. En Bas doet straks ook nog een kleine muzikale duit in het zakje. Maar we laten Boudewijn het meest spelen. Op Radio 509.
0: Nou, je ja, trekt je jas uit, nou wordt het spannend. Ja, en, uh, ja dan dan we gaan gaat wel... het gebeuren. Ja. Dan gaan dan we dan, uh, een uur lang genieten van jouw spel. Nou, wat ik net ga spelen is onder moeders paraplu. Maar je kan natuurlijk ook spelen I'm Singing in the Rain. In the rain. Precies, in the rain, dat kan ook. Je speelt alles uit je hoofd en je neemt nooit Ja, wel. ik heb ook muziek hoor. Ik kan ook, ik kan ook muziek dood lezen. Ja, ja. Dat, dat had ik al zo ingezeld. Ik dacht, ik nou, kan vast muziek dood lezen. Maar, maar ik speel sp- ook heel veel muziek. Ik denk, nu ben jij mee en dan, dan ga ik niet helemaal uit de partituren. Ik kan heel veel muziek uit, uit het hoofd spelen. En dat moet je eigenlijk ook doen. Want je krijgt ook vaak verzoeknummers van mensen. En dan zeggen je: oh, kun je dit spelen of kan je dat spelen? En nou, stel je voor dat bijvoorbeeld Mozart bij haar dier was geweest... Dat was hij niet, maar maar wij zetten heel vaak de muziek van uh, componisten om en die maken we dan geschikt. Dan uh, had het zo geklonken. Prachtig, je ja, ja, ja. hoort regen, hè? ja. Als je speelt, dan de klokken die, die spelen eigenlijk later iets, hè? Nou, dat ja, denken denk heel, heel veel de... mensen altijd, dat is heel ja, leuk. Dan, uh, ja, ja. ja, het is goed ja. dat je het vraagt, want, uh, maar dat heeft te maken met klokken Kijk, en ik ben geen klokkenluider. Een klokken die trekt aan een touw en dan gaat de klok heen en weer. Ja. En dan hoor je bim, bam, ja. bim. Ja. En op het moment dat je trekt, dan zegt hij nog niet meteen bim. Want dat is pas ja. op het moment dat hij de klepel raakt. Ja. Dus dat is, daar zit altijd een vertraging in. Maar ik speel eigenlijk niet. Maar ik luid de klokken niet. Ik bespeel de klepeltjes die aan de binnenkant van de klok hangen. Ja. En die, dat is een één op één verbinding. Zodra ik het klepeltje indrukt uh, de toets indruk, dan gaat ook het klepeltje tegen de klok aan. Ja. Dus ik kan zeg maar ook een ritme spelen, bijvoorbeeld de Bolero van Ravel. het ritme dan kan ik gewoon. Ja,
1: ja. ja. ja dan komt ie.
0: Ja, ja. Want het 20 minuten in ja, stuk. Nee. En bovendien ziet... spelen we nou alleen klassiek. Ja precies, ja. ja, precies. Dus de Beatles die mogen zo meteen ook nog eens stukje. Ja, ja zeker. dat gaan we zeker doen. Ja, ja, ja. Ja, stukje let het niet doen, misschien. Let it ja, is goed, is goed ja. Is prima.
1: Bij vijf kwartier in een uur bespeelt Bodewijn Zwart het carillon in Apeldoorn.
0: Krijg je veel verzoeken? Ja, zeker ja. nu in coronatijd is dat heel bijzonder. Uh, ook omdat er heel veel mensen nu thuis werken. Uh, zitten ze thuis en uh, ja, live muziek is bijna helemaal weg sinds coronatijd. Niemand mag meer live muziek maken. Ja, dus mensen kijken wel via livestreams en zo, maar ja, dat is toch niet echt. En nu, nu werken er veel mensen thuis en dan horen ze het carillon overdag spelen. Terwijl ze dat normaal gesproken vaak niet horen. En dus ik heb eigenlijk in, in coronatijd heb ik het heel druk uh, en drukker dan anders. Ik, in het begin van die lockdown kreeg ik soms wel 100 verzoeknummers per week. Wat zeg je? Honderd verzoeknummers per week, ja. En dat varieerde echt van uh, wat de toekomst brengen mogen. Prachtig geestelijk lied tot, tot uh, Imagine van uh, John Lennon. Uh, dus dat was heel verschillend wat er allemaal naar binnen komt. En nog steeds is het zo dat, je, dat mensen vragen, oh kan je dit spelen of kan je dat spelen? En nee, wat mailen ze dan aan? Meestal uh, mailen, sturen ze mij gewoon een e-mail, gmail.com. Nou, en dan lees ik het en dan laat ik ook weten wanneer ik het speel. Want soms zit ik al helemaal vol. En dan zeg ik van nou, ik speel het volgende week. Of ik speel dan en dan. En, dan, uh, en dan, dan kan je op die manier toch uh, ja. de muziek... Uh, ja, of... Leuk die contacten zijn. Ja, je bent eigenlijk een soort discjokje van de stad. ja. Hè? ja, ja, ja. <laughs> ja. ja, ja, ja. ga je nu spelen? Had je een verzoek? Of, uh... <laughs> nou ja, ik... Uh... Mijn vader die was gek op uh, brassbandmuziek. Oh, wat leuk zeg. Ja, dan moet je echt een Mars spelen. Hè? Dat is een toeteraar hè? Ja, een ja, ja, geweldig, een hè? Claudia tistos was dat. Oh, oh, geweldig, zeg. Dat is hier al 45, 50 jaar geweest. Hè? Oh, fantastisch, joh. Ja. Wat geweldig. Ja, even kijken, hoor. Uh, dan moet je eigenlijk een Mars spelen van Sousa. Ja. Dat was een echt, ja, ja. Uh, echte ja. mars, Marsmuziek ja, van vroeger, ja, dat hè? dat was een, 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 een orkestleider, hè? Zo ja, zei. Sousa ja. en heel veel uh, dingen heeft ze. Even kijken wat ik zo uh, uit mijn hoofd... Uh, ja, dat is natuurlijk Stars and Stripes Forever, z- Ja, Ja, uh, ja uh, natuurlijk. I don't know what He? Geweldig, Ja, Jij ja, ja. herkent ja, het? Ja ik, ken het ja, ja, ik herken het, ja. ja. Dat is ook nog belangrijk. Ja, ja. Ik kan wel zeggen dat ik het speel, maar straks is het niet te herkennen. Dan denk je, ja, dat doet hij toch? Ja, zo die Apeldoors dan denk ja. Ja, ja, ja. ja, dat zijn wat dat dapperheid ook altijd leuke grapjes die je kunt uithalen. Ik heb bijvoorbeeld stiekem, ik ben eens een keer in Amsterdam, op de Wester Toren dit gespeeld. In Amsterdam
1: spelen.
0: <laughs> oh, snel een Amsterdamse liedje er doorheen. I don't know Ik durf me dan ook meestal twee uur lang niet te vertonen. Ja. <laughs> ja, en hey, gelukkig zit de deur op slot. Precies.
1: <laughs>
0: ja, zulke ja. grapjes die, ja, die moet, je, moet je kunnen maken. Ja, het leuke is dat ik in, uh, in Schoonhoven speel ik ook uh, elke zaterdagmorgen. Jouw hoofdplaats? Uh, ja, ja. In Schoonhoven uh, heb je ook een heel mooi carillon. En toen in coronatijd heb ik ook een keer wat, ook wat verzoeken gespeeld. En toen kwam ik daar la- afloop naar beneden onder de toren en er zaten, was er iemand die stond, twee, twee ja, mannen van mijn leeftijd, iets jonger dan ik. En uh, die zei, ja, hij zegt uh, wat mooi dat je dat gespeeld hebt. En uh, ja, we hebben het eventjes gefilmd uh, vanaf de straat. En, uh, Vind je het goed als we dat op Facebook zetten? Ja, ik zeg natuurlijk, dat is prima. Ik bedoel, ik de reclame even... is goed? Ja, <laughs> bedoel ik, uh, het is toch live muziek die ik speel, ja. dus... Uh, en een week later waren ze er weer en stonden ze op de brug beneden en dan stonden ze met een mobieltje, stonden ze met een hele concert eigenlijk zeg maar uit te zenden. Toen zeg ik tegen Joh, ik zie je, je mag wel een keer boven komen kijken. Oh, mag dat? Nou ja, zijn er boven? Nou, mee naar boven. Ook met het mobieltje weer, ja. veel. Nou ja, ze, het is wel erg leuk dit wel. Mogen we volgende week weer komen, maar dan nemen we even een statief mee voor het uh, mobieltje, want het, 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 het beeld op de brug. ook een, een beetje week, veel. <laughs> Oké, okay, nou, we hebben een statief mee. Nou, vervolgens. Nou, ik zal het maar kort zeggen, maar uiteindelijk staat er nu een hele studio met een, een mengtafel, met, met boxen, met speciale microfoons voor het geluid. En elke week wordt het nu uitgezonden via Facebook. En er zijn soms echt over de honderd luisteraars. En, en het wordt daarna nog gezien. En ik, ik speel eigenlijk voor dezelfde mensen uit Spanje die meekijken, uit Italië en uit. Uit, uit Schotland en zo te zeggen. Echt... krijg je ook reacties van. Ja, krijg je reacties. verzoeken kun je dit spelen. En dat is eigenlijk door die coronatijd is dat eigenlijk zo min of meer uit de hand gelopen. Dat is zeg maar? leuk, joh. Leuk. Heel ja, leuk, ja, ja. ja. Heel leuk om dat ja, ja. te zien. Dus dat zijn dan toch ook wel weer de leuke dingen van Social Media. Ja, 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 ja. Wat gaan we spelen? Franse chanson? Oh Dat is
1: mooi. Of leuk, ook leuk. Ja,
0: ook. Dat heb je als je accordeon hebt gespeeld, hè, Ja, precies. Ja. Die laatste noot, dat was het mooiste. Hè? De finishing touch. Ja, dat kon ik wel. Het neusje van de zalm. Hebben jullie dat gehoord, mensen? Ja, ja, ja. Bas ja. Barendrecht drukte hem in. Precies, die ja, was de ja. allerlaatste noot. Ja, dat was de finishing touch. Ja. Vijf kwartier in één uur. Speel je wel in het buitenland? Ja, het leuke is van bijaarden dat uh, natuurlijk is Nederland en België de bakermat van de bijaardkunst. Maar met name ook na de Eerste Wereldoorlog uh, uh, zijn heel veel uh, bijaarden ook naar Amerika uh, uh, verhuisd of niet verhuisd. Die zijn er speciaal gemaakt. Zoals draaierrofels ook zijn vertransporteerd. Vaak wel, hè? Ja, Ja. precies. En uh, je had in Engeland twee hele goede klokkengieters, Gillard en Johnston en Taylor. En die hadden goede connecties in Amerika. En ik heb in Amerika bijvoorbeeld gespeeld, in Florida, op de Bok Tower. Nou, dat is echt, uh, als je daar komt, dat is natuurlijk echt Amerikaans. Hein? Alles ja, is, leven is Alles ja. is groot, Ik ja. oh, ja. ja, ja, ja. bedoel, Absoluut, ja. dit, de zwaarste klok hier in dit torentje, die weegt, nou, ik denk, nou, om het goed te zeggen, 400 kilo. Maar de zwaarste klok daar, die weegt uh, 14 ton. <laughs> dat is even wat anders, hè? Ja, ja. Ik zeg altijd, dat is echt heavy metal. Dat je dat ja, zet. heavy metal, ja. <laughs> ja. ja. Maar uh, het bijzondere is, die, die toren, die, die, dat is wel een leuk verhaal. Want um, in Bok Tower Gardens, dat is vlakbij Orlando in Florida. Uh, dat is namelijk van meneer Bok. En meneer Bok komt oorspronkelijk uit Den Helder. En hij is met zijn ouders meegeëmigreerd naar Amerika als jochie. En hij heeft vervolgens uh, uh, de Amerikaanse droom waargemaakt. Hij begon als krantenjongen bij een uh, gewone krantenbedrijf. In, in, in dat bedrijf is hij opgeklommen op een gegeven moment. Uiteindelijk is hij directeur geworden van, van dat bedrijf. Had die grote kranten, die tijdschriften. Ja. Uh, toen had hij zoveel geld aan het eind. Toen dacht hij: nou, Ik wil iets terugdoen aan de Amerikaanse gemeenschap. Voor, het, voor de droom die ik hier heb kunnen verwezenlijken. Dus wat heeft hij gedaan? Hij heeft het hoogste deel van, van uh, Florida opgekocht. Het hoogste stuk grond. En daar, heeft hij, daar wilde hij een botanische tuin maken. Maar dan denk je van... Nou, hoe dom kun je zijn om een hoogste stuk grond... Ja, om een botanische een tuin. Een botanische tuin. tuin. Dat bedoelde ja, ja. al het water. Maar daar, daar kwam zijn Nederlandse achtergrond natuurlijk... met de irrigatie en met het waterwerken. Hij kwam daar om kijken. Hij heeft die tuin aangelegd... en hij had een heel irrigatiesysteem met, met water... En hij had een grote watertoren, heeft hij gebouwd. Die steekt boven die, dat hele landschap uit. Dat is een prachtig toren geworden. Toen dacht hij, ja, toren, 60 meter hoog. Maar ja, een toren, dat is alleen maar een toren. Er moet ook muziek in. Dus zo heeft hij, zeg maar, een bijaard erin gehaald Die toren iets hoger laten maken. Die toren die daar staat, is 90 meter hoog. Die is niet gebouwd van gewoon steen. Nee, die is gebouwd van roze marmer. Het kan niet om. Van van beneden tot boven. Hij had wat verdiend. Hij had echt wat verdiend, ja. En er zit dus een heel groot carillon in. En dan moet je je voorstellen, als je als een dier daar speelt... dan speel je dus echt in een tuin, in een park. van Geen auto die je in de buurt hoort. Je hoort alleen maar de klokken. En als het stil is, dan hoor je de vogels, hoor je tropische vogels, er zitten palmomen. Toen ik het voor het eerst zag, dacht ik van, nou, dit is een plaatje uit de kinderbijbel, zoals wij die vroeger hadden, ja. van het paradijs. Ja. Elk moment verwachtte ik Adam en Eva achter een struik. Ja. Naar... Maar Eva kwam er niet. Nee, die kwam er niet. Ik heb wel gekeken, maar ze bleef maar weer. Ja. En, nou ja, en dat was natuurlijk prachtig. En daar heb ik onder andere een concert gegeven, een keer op, op 14 februari, dat was een... Valentijnsdag. Nou, er waren allemaal liefdestelletjes die daar een brood meenamen. En zijn met, met de prachtige met, met de maan die dan nou, heel romantisch... Maar dat is dus een heel andere manier dan wat wij in Nederland hebben. Bij ons is het altijd in de drukke binnenstad. En speel je voor de mensen die lopen te winkelen. Maar daar kan je dus in alle rust, kan je ook midden in de nacht gewoon spelen op de bijaard. Maar hoe kwam je aan die klus? Nou ja, uh, als je in die bijaardwereld zit, dan word je natuurlijk op een gegeven moment... Ja, iedereen kent elkaar wel een beetje, ja. En uh, ik heb een aantal prijzen gewonnen, ook met, uh, met concoursen. Daar deed ik vroeger nog wel eens mee, met wedstrijden. Ja, en dan staat je naam bekend en dan zegt ze van ja, we willen die beide hier ook een keer in Nederland hebben. Dus, of in Amerika hebben. En, uh, en uh, ja, dat is gewoon dat is heel leuk. We hebben toch wel een vakantie aan oh. vastgeknopen? Ja, zeker. Ja. En, uh, kinderen ja. en kinderen meegenomen, vrouwen en kinderen. Nee, het is echt heel erg leuk geweest. Ja, ja, ja. Het is trouwens ook iets wat mij maar, maar allemaal heel betrekkelijk is. Hè. Ik heb ook nog een keer in Frankrijk gespeeld. En uh, dat was ook toen waren we net getrouwd. En uh, mijn zoontje was nog, uh, denk ik, tien jaar of zo. En uh, toen uh, had ik uh, daarna krantenknipsels meegenomen. van uh, mijn concerten in Frankrijk. En daar stond op: uh, Boudenwijn Zwart, Le premier carillonneur du monde. Nou, dat is nogal wat, hè? Zie ja, ja, ja. ik aan mijn zoontje uit te leggen, dat betekent. de beste bij het dier van de hele wereld. Ja, ja. <laughs> maar wij hadden goede contacten met Henry Groen. En die had ook kinderen in dezelfde leeftijd. En Henry Groen ging een week later. Toen zagen die jongetjes elkaar een keer op een verjaardagsfeestje. En dan vertelde het jongetje van Henry Groen. Die zegt, moet je luisteren. Mijn vader die heeft een krantenknips En daar staat Henry Groen, le premier carillonneur du monde. <laughs> Ook oh al. Ja. Zo is het allemaal nou heel erg betrekkelijk allemaal. Hè? Maar dat is wel erg leuk. ja." ja, ja. We gaan zo naar beneden. Even een, afscheidsdeuntje. een afscheidsdeuntje. Zullen we dan? Het is deze week namelijk de sterfdag van de, de prins Philip. Ja. Uh, dat, is, dat is. of koning Philip moet zeggen. In een keer was weg, hij is weg. Ja. In een keer. Ja, jaar. Ja. Zal ik dan eindigen met een improvisatie over het Engelse volkslied. Lijkt me prima. Dat is wel mooi. Ja. Oké. Okay. God save the Queen. Heb ik nog die, die boekjes liggen van uh, de blinde bij het dieren kees roloffs die liggen hier nog steeds die liggen hier nog steeds maar niet meer op hem te, te wachten kun jij het lezen of uh, nou ik dus, kan, ja, ik, kan het goed. Ik, ik heb wel bra- ik heb wel bra- 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 ge- geleerd, ah, geleerd en ook uh, de tekens van muziekschrift oh, dat wel. Ik maar, maar, dus ik, ik zou het wel kunnen lezen maar dan nog kan wel, dan oh, het is allemaal daar is het water een keer overheen gegaan, zie je. Ja, dat is een, keer, dus een keer, heeft keer gelekt. Ja, dat dus moet je hier altijd bewaren. Ja. Dat hoort Prachtig. bij deze toren. Ja, zeker. Hè? Prachtig. Ja. Ja. Ja.
1: ja. Apeldoorn. Inderdaad, in Apeldoorn. En daar speelde Boudewijn Zwart de Bijaard in de toren van het raadhuis. Ik bedank je mede namens Bas Barendrecht voor het luisteren en heb je overigens nog vragen of opmerkingen of wil je zelf al eens aan het woord komen, dan kan je een mailtje sturen naar bas.radio509.nl. Geniet van de rest van deze dag, blijf luisteren naar Radio 509 en tot een volgende keer. Vijf kwartier in één uur is een programma van Bas Barendrecht. Techniek André van Kwabegen.